0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈有格史》。上次呢，我们说到，随着分期付款机制的盛行，汽车在美国迅速的大众化、普及化。那么到了20世纪中期，对汽车的需要又产生了另外一种有可能改变货币功能的商业机构。随着汽车遍及美国全国，互相竞争的汽油公司也在试图用提供信贷的方法来吸引驾驶汽车的人。使用他们的牌子的汽油，但是加油站信贷必须和汽车一样到处流动。于是呢，一些汽油公司向他们的主顾发放身份证，这种证件呢，在全国很多的代销店一律有效。这就是现在全世界都在使用的信用卡的开始。信用卡是美国人发明的，它不断的增生，成为了一种习俗，并且成为了美国乃至整个西方生活水准的象征。汽油信用卡成为了一种通用的信贷手段。提供信用卡并大胆开设信用卡账户的这种方法，首先由就餐俱乐部在1950年开始实行。接着呢，实行的是美国捷运公司。这种办法成为了一种新的生态之道。按照联邦所得税法的规定，公司如果要减免所得税，必须提供有关营业开支的记录和收据。这些公司呢，有时就免不了。也要钻一下联邦所得税法的空子，提供一份某个商人扣除费用的明细账目。发行信用卡的公司有约在先，对信用卡上所欠的全部款项，公司必须立刻以现金付给零售商。收取的服务费也比较少，从 2% 到 5% 不等。这种办法呢，就把零售商吸引了过来。而对于顾客来说，为了得到到处赊购的方便。他们要每年交纳会费，一般是从六美金起。一些银行也立即就开始发行他们自己的收购卡。到了1967年，持有美国银行发行的银行信用卡的人有200多万人，他们每年的记账金额达到了2亿5千万美金。信用卡以另外一种方式就把商业世界大众化了。现在，甚至只拥有一个加油站或者是一家小饭店的人。也能从一个广泛的全国性组织所做的宣传中得到好处，便能够充分的利用这个信用卡，它遍及全国的信贷网。信用卡成了一个十分普遍的货币形式，连窃贼们也喜欢用信用卡，甚于喜欢现钞，因为他们可以神不知鬼不觉的窃取并且使用另外一个人的信用。很快呢，零售结构也围绕着赊购制度来进行设计。那么，使用现金的人。逐渐的越来越少。那么，随着企业兼并出现越来越大的公司，而股票制呢，又让更多的美国人从公司大型化获取利益。那么，较小的商业单位是否还有生存空间呢？在美国，就出现了一个另辟蹊径的欣欣向荣的制度，这就以一种拥有较小商业单位的新方式在美国出现了，这就是特许经销权。特许经销权提供了一种既拥有又不拥有，既冒风险又小心行事的机会。他把企业大众化，他的办法呢是向一个只有很少资本而又绝无经验的人提供机会，让他可以得到大笔资本、大规模经验、全国性的广告宣传和名声的好处。同时呢，他也把消费民主化和平等化。他的办法就是在全国的大街小巷提供同样的食品。同样的饮料，同样的服务，它创造了一种新型的依赖，也创造了新型的独立。它缩小了时间和地点的差别，缩小了买卖任何东西和任何其他东西的差别。它让买者、卖者和制造者之间的关系变得更加模糊不清。在19世纪呢，企业的扩展一般是需要某一个核心组织拿着大笔的资本去冒险，大的零售连号。也有他们自己的商店网，我们在之前的集里讲过。但是在20世纪，美国的生活水准决定于全国性的广告宣传、全国性的销售以及无穷无尽的新奇事物。所以呢，它也需要新的销售技术和新的占有方式。特许经销权就恰恰适应了这些需要。所谓的特许经销权，就是厂家给予商人销售其产品的权利。或者是某一个牌子的名称、商标，或者是商业技术的所有者，给予某个人在其营业中使用这些东西的权利，也就是经营福特牌汽车的商人销售福特牌汽车的权利，百事可乐装瓶者生产百事可乐的权利，街头快餐店销售肯德基的权利，还有各种形形色色的特殊技术。它包括了标志美国生活水准的几乎所有的产品和服务。在20世纪70年代，它扩大到了越来越多的生活领域。1965年，授予特许经销权的各种公司大约有 1,200 家，获得特许经销权的商店是35万多个，零售额占了美国零售总额的三分之一以上。虽然这种特许权在美国得到了新的广泛的形式，但它实际上是一个古老的概念。特许权这个词源于表示自由的。古老法语词所派生出来的一个中古的英语词，因为特许权就是可以自由的去做本来不可以做的事情。在中世纪呢，特许权通常指某种垄断权或者是特权，比如说举办集市贸易的权利、不纳税的自由，或者是不受某一法院管辖的自由。但在现代早期，它开始有了选举权或者是投票权的意思，给予商业上的好处，并且收取一定的费用。这种办法以前就有，像授予某一个发明家专利权，就包括他有授予特许权的权利。不过在二十世纪的美国，特许经销权就获得了一种新的含义。那么有意思的是，特许经销权最初也是因为汽车而出现的。为了推销一种像汽车这样昂贵的，但是是成批生产的消费品，就必须有很多遍布美国各地的经销商店才行。每个商人必须投入一大笔资本，而商人和厂家之间又必须进行密切的合作。汽车商的特许经销权是由合同规定的，但那不是一份合同，而且还是继续保持关系的基础。比如说，克莱斯勒汽车公司可以同意向某个汽车商供应汽车，并且给予他在他的地区内销售克莱斯勒牌汽车的独占权，而这个汽车商呢，则同意推销这些汽车。对克莱斯勒牌的新旧汽车进行保养、储备零件。尽管协议可以在任何一方按时通知之后予以取消，但双方都有把这种关系保持下去的动机。如果这个汽车商万事如意，他就会心甘情愿地对这种牌子的汽车以及销售和保养这种牌子的汽车的技术进行大笔的、越来越多的投资。而厂家方面呢，当然也希望他的汽车能够源源不断的。流入到这个地区的买主手中。随着汽车年度型号这个习俗的流行，对特许经销权的需要也就空前的增大起来。今年的汽车只有熟悉去年型号的经销商才会卖得最多。某种牌子的汽车不大可能有销路，除非买主能够依靠当地的汽车商提供零件，或者是提供旧型号的汽车。旧汽车的大量成交。也使得厂家和经销商比过去更加的希望维持买卖协定的稳定性。那么，这种特许经销权比其他任何已知的协议都更有效率，它能够提供并且维持一个合格的、存货充足的、有利可图的全国性的汽车销售网点。到了1911年，特许经销权已经成为了工业销售的标准制度。十年之内，汽车的特许经销。就发展成为了一种前所未有的双方共同经营和半独立的经营网。20世纪中期呢，美国主要的汽车厂家要求他们的经销商首先要有10万美金的资本，厂家和经销商双方都可以依靠全国的广告宣传做到真实形象，都要依靠汽车从装配线上源源不断的流出。他们的利益一致的关系非常的密切，非常的复杂，也非常的微妙。所以到了20世纪60年代，通用汽车公司在《汽车商人传讯法》的影响下，建立了一个特别行政委员会，来确保在全国公正的审议特许经销合同所引发的争端。那么汽车就需要加油站，而石油公司也希望它的产品卖给千百万拥有汽车的人，因此很快石油公司。为了向无数的经销店提供他们牌子的汽油，也开始利用了特许经销的办法。加油站迅速成为了一种美国的制度。购买一个销售美孚石油公司、海湾石油公司或者其他石油公司牌子汽油的加油站的特许经销权，只需要一笔很少的资本。但是这个特许经销权，它能让一个人在独立经营的同时，可以立刻提供全国广告宣传所带来的好处。到了1970年。美国全国已经有了二十万个汽车加油服务站，每个加油站拿工资的雇员平均不到三个人，但是每一个加油站主都可以通过特许经销制度获得可观的利益。很快呢，特许经销权制度就扩大到了每个地方的各种活动中去，产生了无穷无尽的新奇事物，迅速的革新和模糊不清的所有权。其中一个最典型的例子。就是炸面饼圈大王的特许经销商。哈里维诺克呢，原来是一个会计师，在一次事故中弄坏了眼睛，不得不改行。他就在马萨诸塞州开了一家小小的炸面饼圈店。除了原有的这种标准的炸面饼圈之外，他还增加了风味各异的40多个不同花色品种。他的商店自然是生意兴隆。那么一年之内，他又增开了四家分店，并且接着。着手创办联号，但是由于没有必要的资本，他就开始注意到特许经销。他希望通过把配料和技术卖给经销人来赚钱。维诺克呢，他就会把某一个未来的经销人带到他在马萨诸塞州的老店来，训练他如何做炸面饼圈，如何管理店铺。接着呢，他就全力以赴的为每一家特许经销店寻找一个合适的地点，安排租约。监督筹建标准设计的炸面饼圈大王的铺子，他的目标是让经销人能够在三年之内用营业利润偿清他的投资。于是，这种办法呢就成为了样板。到了1968年，特许经销的炸面饼圈大王的铺子一共是200多家，遍及了美国40个州。而当时公司呢还计划每年再建立50个特许经销店。经销人的品类繁杂，都是一些没有固定职业的美国人。但这并不妨碍炸饼美圈大王的连锁店越开越多。特许经销业务的范围之广，就表明了美国人生活中新奇事物的急剧增加。像印第安纳州哈蒙德的一个失业的裱糊工，他发明了一种连续间歇的冷冻机，这是一种既能冷冻又能给冰激凌配料的机器。1939年呢，他把这种机器的特许经销权就卖给了一个制造冰激凌配料机的厂商。这个厂商在伊利诺伊州的莫林开了一家名叫“皇后乳品店”的服务到车上的路房餐馆。莫林的一个商人又买下了在我州的特许经销权，这样到了1969年，美国全国就有了3750家皇后乳品店。现在，皇后乳品店仍然是美国全国一个非常畅销的冰激凌店和蛋糕销售店。在战后汽车大发展的期间，一个聪明的年轻的芝加哥人。在1950年，他就注意到，调换汽车零件还没有什么合人心意而又方便的方法。汽车修理厂一般是污秽不堪，干起活来慢条斯理，修理质量也是非常不可靠。所以呢，他就设计并且筹建了一个特许经营的修理工厂。汽车主可以坐在里面一个布置的很漂亮的房间里，看着他的孩子们在文栏里游戏，那么他的汽车零件也在同时迅速的被调换好了。同时呢。这家商店还专门营销消声器，不到二十年，这个独具特色的特许经销店就有了460家。它的名字叫做麦达斯消声器特许经销店。现在，这家连锁店已经遍布美国全国。另外一个特许经销的经典例子，也是现在遍布全球的特许经销店，就是我们所熟知的麦当劳。在1972年的时候。麦当劳在美国全国的饮食服务行业中名列第二，有一千多个特许经销店，全年的营业总额三亿多美金。麦当劳公司大肆的宣传，说每一个经销店都吸引了人数众多的消费者，说他们已经销售了数以十亿计的汉堡包。实际上，麦当劳是在1954年才创办起来。特许经销权呢，就为发明家、制造商、企业创办人以及有一技之长的人。在一个大陆规模的国家里推广产品和服务，提供了一个前所未有的最快速的手段。作为中心人物的能人，他必须有好的主意和相当的组织能力，但他所需要的资本是比较少。在有了企业法人之后，特许经销就成了把很多小投资人的财力集中起来，组成大企业的最主要的发明。在20世纪中期，这种新进大众化了的全国性经营的形式。就把新鲜的事物更多、更快的、源源不断的输送到了美国大众的日常生活中来。对于那些希望自己当老板而又缺少资本或者是没有资本的人来说，特许经销也提供了一种半独立的新机会。特许经销就是他自己的老板，但是从借现款到赊账，或者是企业的设计、建筑、配备人员和广告宣传，他都需要指望给予他特许经营权的母公司。提供一切可以想象得到的帮助，同时呢，他也要去调查研究，做出制造新产品的计划，或者找出让老产品更有利可图的新办法。尤其是他要去接受训练，学会怎么做生意，并且在生意开张之后怎么去赚钱。一个只受过很少的教育而又全无做生意经验的人，他能够很快的获得专门的训练，同时也能够得到全国性广告宣传所带来的好处。和成千上万的人的经验所结出来的果实，特许经销作为成功发迹的一种机会和实现商业机会均等的一种手段，就得到了美国商业部的鼓励。那么，特许经销也给美国消费者带来了巨大的变化。美国消费者所看到的不再是那些乱七八糟的私人企业，而是标准化了的、经过市场考验的，在美国全国广为宣传的各种产品和服务。他家门口的世界。变成了美国全国性的消费场所，即使在他旅行的时候，他会感觉自己好像还在自己家里一样。他所居住的旅馆或者酒店往往是特许经销的成员，所以他在那里过夜的时候，他会自然的知道在什么地方找到制冰机、行李架、电视机等等。就是这样，在美国的任何地方，全国范围内的特许经销就把消费者的消费变成了一个新的可在线的经验。但这种变化的缺点呢？它就使消费的本身标准化、大众化、普通话，失去了它独特的风味，任何细微的差别都不存在虽然消费者对于他们所购买的东西的标准质量比以往更加放心了，但他们也前所未有的为不知道这是谁的产品而伤脑筋。消费者的消费开始变得平庸化、平淡化，失去了吸引人的新奇感。那么，为了改变这种状况呢？美国的制造商和零售商。就在另外一个环节上进行了巨大的改变，这就是包装。关于这方面情况呢，我们下一集再继续给大家。讲。